0: Boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos. Hoje, como dissemos ontem, estamos dando sequência à nossa palestra, cujo tema é Você Conhece, Quem Adora, e hoje é a parte 3. Domingo que vem estaremos encerrando Querendo Deus com a parte 4, onde faremos o fechamento de toda a proposta desse nosso tema, que é sumamente importante para nós desvestirmos o Cristo da nossa confissão, da performance que fazemos para torná-lo mais aceitável, mais deglutível a nossa fé. Nós sabemos que, da mesma maneira, e eu não estou exagerando em colocar desta forma, da mesma maneira como a Igreja Católica estabelece que a Virgem Maria, que chamam de Nossa Senhora a quem adoram, recebe, diversos nomes, nomes diversificados, conforme é, é, a tradição, a história de aparições e situações semelhantes, de maneira que, embora eles afirmem tratar-se da mesma santa, da mesma pessoa, ela tem configurações diferenciadas conforme o adorador do local. Então, num lugar ela é aparecida, no outro lugar ela é senhora de Fátima, num outro lugar ela é senhora de Lourdes e por aí vai senhora de Nazaré, em vários outros lugares a mesma pessoa com configurações diferentes conforme a, a, a experiência e a intenção e a proposta do adorador. Não diferentemente nós temos feito algo semelhante ao longo de centenas de anos, de dezenas de anos e algumas centenas de anos, e muito especialmente nas últimas dezenas de anos com Cristo a quem nós adoramos. Não que de, de, demos a ele subtítulos diferenciados, o Senhor Jesus do Brasil, o Senhor Jesus de tal lugar, não fazemos isso. Mas nós configuramos um Cristo conforme nossa imagem interna, e aí nós temos a configuração de um Cristo evangélico, nós temos a configuração de um Cristo ortodoxo, nós temos a configuração de um Cristo católico, e ainda dentro de cada uma dessas definições, o Cristo evangélico continua não sendo, como nenhuma das outras configurações, o Cristo do Evangelho. Então o que estamos colocando aqui diante de nós é a exposição que Jesus faz de si mesmo como o Cristo do Evangelho. E o que a gente vai percebendo, embora isso pareça pouco deglutível, sem saboroso ou sem saborão para um bom número, porque cria frustrações, é um choque de realidade, ele não se encaixa dentro das definições e das configurações que fazemos, que na verdade são expressão de nosso desejo. Na sua quase totalidade, ou expressão de um desenho que fizeram dele dentro da nossa fé, dentro da nossa confissão, conforme a proposta e a perspectiva do nosso discipulador. Então nós precisamos vê-lo tal como ele se revela, e é isso que estamos fazendo. E hoje, dando sequência, então, na parte 3, o nosso subtema é: Qual Jesus você confessa? Você conhece a quem adora? Então, vimos ontem. Qual Jesus você segue? E hoje, qual Jesus você confessa? Com esta pergunta é evidente, não vou repetir as introduções que fizemos anteriormente ontem também, mas nós queremos estabelecer aqui muito definidamente o fato de que nós queremos tirá-lo das nossas conveniências. Então queremos também tirar Jesus da nossa confissão conveniente. E aí nós vamos pensar na confissão que Ele espera que façamos dele tal como ele se revelou, por isso eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, leremos os versículos 14 e 15 e depois eu vou ler os versículos 31 a 35, porque a primeira abordagem envolve esse trecho aí. Há outros trechos que eu lerei nos subtópicos, para que a gente não tenha que gastar esse tempo fazendo essa leitura agora. Após a leitura, como sempre, estaremos olhando ao Senhor, rogando a sua graça, a ação do seu Espírito sobre a nossa fé. Então, por favor, me acompanhe na leitura do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 14 e 15. Depois você já pode saltar ao versículo 31, por favor. No versículo 14, que também já foi lido ontem, o texto diz para nós, depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Versículo 31, então, até o 35. O povo diz para ele, os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus, e aqui eles estão citando o Salmo 78. Declarou-lhe Jesus, digo-lhes, a verdade não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão? Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Vamos falar com ele agora? o pão de Deus, o pão da vida o pão do céu verdadeiro que é o Filho de Deus a ti louvor, glória e honra Salvador amado a ti a exaltação do nome a ti a nossa confissão renovada de que tu és o Deus da nossa salvação tu és aquele Filho de Deus em quem cremos, a quem esperamos e não queremos outro além de ti glória ao teu santo nome porque tudo que és, tudo que a tua palavra revela que tu és para nós, ainda que vá na contramão de nossos desejos e perspectivas e expectativas, é o que queremos para a nossa fé. Não há outro. Não pode haver outro. Não queremos que tu sejas menor do que tu te revelas e sempre foste. Também não queremos fabricar um Cristo maior do que o que está exposto, se isso fosse possível, para ser conveniente às expectativas de uma pseudo-fé uma fé mágica, que não é bíblica, não é evangélica. Mas o nosso coração comete esses percalços, esses descuidos. Nós estamos aqui diante de ti, diante da tua palavra, para experimentar correção dessas distorções, não somente na nossa experiência pessoal, na nossa confissão pessoal, mas como discipuladores, como aqueles que foram autorizados e receberam a autoridade, o teu comando, para fazer discípulos de todas as nações. Vidas que, investidas da tua autoridade e sabedoria do céu, com delicadeza, com sensibilidade, corrijam as confissões distorcidas a teu respeito. De maneira que não aceitemos que outros nos digam a teu respeito aquilo que não é verdadeiro, filho de Deus. Pedimos que nos ensines estas coisas. Pedimos que nos abras os ouvidos 12 mil anos depois destes registros, que nos abras o coração pelo teu Espírito que inspirou esta palavra e que a ilumina dentro de nós, para que possamos ser elevados na nossa confissão à altura de uma frutificação que tu aprovas e que glorifica teu nome. Verdadeiros adoradores, verdadeiros seguidores, verdadeiros confessores do Filho de Deus, nós te adoramos e rogamos que nos abençoes, e a todos quantos estiverem ao alcance desta palavra hoje e nos próximos dias, em nome e por amor de ti mesmo e para a tua glória. Amém, amém. E aqui, meus queridos, vamos na abordagem deste nosso subtema. Qual Jesus você confessa? Ora, nós acabamos de ler... A perspectiva e o comportamento daquele povo. Nós não temos tempo, nem esta a nossa proposta. Se, esse, se essa nossa palestra estivesse sendo um texto escrito e fosse escrito, poderíamos entrar nas minúcias, nos detalhes, na riqueza do que está aqui por detrás, do pano do fundo histórico, do pano de fundo que está por detrás, motivando esses diálogos, esse confronto corretivo que Jesus está fazendo com a igreja embrionária, com seus seguidores que ali diante dele estão. Mas não temos esse espaço, não temos tempo para isso. E então nós usamos aqui dentro do tempo que temos o minimamente necessário para que possamos ter uma visão clara daquilo que está sendo exposto para nós na palavra de Deus. Ora, nós já vimos que os seguidores de Jesus, vimos especialmente ontem, queriam formatá-lo dentro de suas configurações tendenciosas e temporais. O tempo todo eles estavam correndo atrás de Jesus para a busca de respostas aos seus anseios temporais. O tempo todo. Não havia outro tipo de inquisição. Um Jesus que os servisse e que de conformidade com seus desejos e controles estivesse a seu serviço. E esta não era uma perspectiva que surgiu do nada porque viram o Senhor fazer o um milagre da multiplicação dos pães ou porque viu aparecer um profeta que realizava aqueles mesmos milagres dos dias de Elias. Não. Como eu disse, havia um pano de fundo. A perspectiva messiânica, desde que Moisés falou que Deus levantaria um outro profeta como ele, ela sofreu uma distorção na passagem do tempo dos séculos, muito intensa. O Messias a esta altura estava sendo esperado, especialmente depois do tempo dos Macabeus, da opressão que veio lá do início do Império Romano e que permaneceu e estava ali naqueles dias de Jesus, depois da instalação de toda aquela opressão do Império Romano, esse Messias esperado era um libertador guerreiro, um libertador chefe de um exército, um libertador de Deus, um libertador com aqueles poderes de Josué, com aqueles poderes de Davi, milagres de Deus, mas homem capaz de levar o povo a pegar em armas e a libertar. Um Messias político. Essa era a expectativa alimentada ao longo dos séculos. A promessa dizia que esse profeta nasceria, e não faltava a mulher que ao engravidar e isso estava acontecendo já pelos dias de Jesus, acreditava que poderia ser ela bem-aventurada, como aconteceu com Maria, que acabou sendo de fato a que veio ser o berço para a encarnação do filho de Deus. E por conta das expectativas desses seguidores, que já estava alimentada e cronificada nas suas almas ao longo dos séculos e gerações após gerações, por essa razão, eles selecionava selecionavam o que lhes convinha no Senhor. E ali, diante daquele que eles estavam já tomando como sendo esse o Messias prometido, o grande profeta, ou, oh, claro, não queremos outro. Olha o que, que ele faz. Só lhe falta um exército. Porque, de resto, poder ele tem de sobra. Ele cura as enfermidades, ele multiplica pão. Moisés deu pão que caiu do céu. Esse é melhor ainda. A gente não precisa nem catar o pão como Israel tinha de fazer a cada manhã. O pão se multiplica. E por aí vai. Mas eles, ao mesmo tempo que selecionavam o que lhes convinha nele, rejeitavam o que os comprometia e contrariava seus conceitos preconcebidos. Isso não mudou, meus queridos. Ainda que nós sejamos o povo que não necessitava daquele tipo de Messias e tenhamos chegado tantos séculos depois na fé... A verdade é que também essas distorções estão entre nós, ditando nossa confissão, nossas buscas. Algumas questões que direcionam o nosso tema procuram nos trazer respostas quanto à nossa confissão dele. Qual Jesus nos cabe confessar? Qual Jesus nos cabe testemunhar a outros? Qual é o que confessamos? Qual nós testemunhamos a outros? Querem ver? o nível de distorção que se faz nesta área. Há bom tempo, há muito bom tempo, homens e mulheres têm escrito livros em cima de suas experiências pessoais que eles então universalizam. De forma que, não estou é, é, alegando que eles não vivenciaram aquela experiência, mas eles entenderam que aquela experiência pessoal tinha que ser vivida na mesma medida por tantos quantos criam em Jesus como eles criam. E aí escreveram seus livros e as pessoas passaram a viver daquela maneira, querendo viver aquela experiência, querendo que ela acontecesse com eles também, todos, todos se frustrando sem cessar. Mas na verdade o que estava acontecendo ali é que, em outras palavras, se fosse perguntar àqueles autores dentro das suas experiências, quem é Jesus para você? Ah, ele é aquele que me faz engravidar de uma bicicleta que eu desejo e durante meses eu fico confessando a bicicleta e eu ganho a bicicleta. Estou dando assim, ó, uma puxada na memória dentro de, desses relatos que temos por aí. Ah, Jesus é aquele que tira a minha dor, Jesus é aquele que não deixa que eu fique desempregado, Jesus é aquele que, Jesus é aquele que não, Jesus é aquele que sim. É esse o ponto central da nossa confissão do Filho de Deus e do testemunho que devemos dar dele a respeito de outros, a, a outros a respeito dEle. Qual Jesus que você confessa? O rei deste mundo? Esta era a realidade daquela gente. Era, isso que, era esse que eles queriam confessar. Foi isso que você acabou de ler nos versículos 14 e 15. A ponto de Jesus ter entendido claramente. Pretendiam proclamá-lo rei à força. E aí, ó. Ele se retirou porque, se ele já fazia o chamado silêncio messiânico, ele impedia que o declarassem Cristo publicamente, porque não era o momento, exatamente por conta dessa perspectiva política que já dominava a mente e o coração do povo por séculos, minimamente quatro séculos antes, já há quatrocentos anos, durante o silêncio profético. Imagine agora, que depois da realização daquele milagre que prenunciava, a grande mensagem de eu sou o pão vivo que desceu do céu também atendia a uma necessidade premente que ali estava instalada. Então ele saiu de cena, como vimos ontem, e saiu de cena para que a perspectiva humana temporal de seus seguidores não pudesse ser ensaiada, se fosse. Muito menos realizada. Então qual era a perspectiva deles quanto a Cristo como rei. Eles o queriam como rei, o Messias. O Messias seria seu rei. Qual era a perspectiva deles como o rei, o Messias rei? Aquele que reina na política do momento. Aquele que vai ter os poderes para ditar leis, decisões, pensamentos, curso da vida. O meu rei temporal. Aquele que vai poder, então, por conta do seu poder político, dominar oposições, dominar as mentes, dominar as expectativas, liberar leis que favoreçam, que tragam o pão com mais facilidade, que aliviem as saídas, ou seja, um político investido de divindade. Nós queremos um rei temporal, nós queremos um rei secular, porque a nossa perspectiva é secularizada, é temporalizada. Eu não estou fazendo aqui... Não estou enviando aqui nenhum recado para perspectivas políticas brasileiras. Eu estou dentro do texto. Eu estou dizendo que a perspectiva daquela gente era um Messias com poderes temporais que atendesse a necessidades temporais. Tenho suficiente experiência você também de vivência com o povo evangélico para saber que esse Messias esperado continua sendo a esperança, o desejo e a confissão da grande maioria dos que preenchem nossos salões de culto o Messias temporal, o Messias que nos atende temporalmente, o que tenha um reino visível, um reino que se manifeste visivelmente, um reino, um reino que se manifeste com suas próprias leis, com seus próprios ditos, e etc. Mas o que foi que ele disse a esse respeito? E ele disse diante de Pilatos, João 18,36, meu reino não é deste mundo. Em João 18,36, quando ele responde a Pilatos, Pilatos pergunta para ele logo, tu és o rei dos judeus? o Filho de Deus chega para ele e tu és o rei, tu és rei, rei de judeus, tu és rei. E o Filho de Deus diz, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos, lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Em algum momento a igreja perdeu essa fala. Em algum momento a igreja perdeu esta visão de que o reino do Senhor, o reino que ele, está, que ele disse está entre vós. É chegado a vocês o reino dos céus, não é temporal. Não tem visibilidade física, a não ser através da encarnação desse reino, nos filhos do reino, que são os que creem e seguem o filho de Deus. O meu reino não é deste mundo. O meu reino não está comprometido com a realidade do mundo, a respeito do qual ele, filho de Deus, disse Satanás é o príncipe, príncipe deste mundo. Satanás é o príncipe deste mundo. Jesus disse, meu reino não é deste mundo. E por aí tem tantos faroleiros que se levantam para dizer, oh, Satanás é um usurpador, vamos tomar de volta o que ele tomou. É tanta tolice junto que não só nos envergonha, quanto preocupa com as gerações que virão. O que, que vai sobrar de evangelho na cabeça desse povo, vendido a tanta perspectiva temporal? Pelo contrário. O evangelho de Jesus afirma a respeito deste reino que não é deste mundo. Algo que vai totalmente na contramão da perspectiva destes seguidores que estão registrados aqui no capítulo 6, neste versículo 14 e nos versículos anteriores, de 1 a 11 especialmente, e de tantos quantos se assemelham a eles nos dias de hoje. É o que Paulo ensina para mim e para você em Romanos 14. E aí é bom que se lembre, não é? Romanos 14 é exatamente o capítulo o capítulo 14, aquele em que Paulo fala do senhorio de Cristo sobre nós, que citamos ontem, repetimos diversas vezes. Mas veja, Romanos 14, 17, Paulo define este reino para nós com todas as letras. Ele diz, pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Olha como vai na contramão daquilo que está lá. Não é comida nem bebida, mas aí ele não deixa isso no ar. Ele posiciona muito bem em que consiste o reino. O que é o reino de Deus? Justiça paz e alegria no Espírito Santo. Eu quero deixar claro aqui, meus queridos, que em Romanos 14, 17 Paulo não só está anulando o fato de que o reino não tem perspectiva temporal e visível, não é comida nem bebida, mas ele está posicionando definidamente dizendo que o reino é uma não apenas interpolação, mas uma intercambiação de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que ele está dizendo é o reino de Deus é a justiça. O reino de Deus é a paz. O reino de Deus é a alegria no Espírito Santo. Então pode experimentar a justiça sem precisar de paz e sem precisar da alegria do Espírito Santo. Pode experimentar a paz sem precisar da justiça, sem precisar da alegria do Espírito Santo. Pode experimentar a alegria no Espírito Santo. Vamos pensar de nosso, nossos cultos cheios de tempero, dispensando paz e justiça. Não, não existe isso. Ele está dizendo o reino de Deus é. É justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. E é muito importante a gente considerar aqui que a alegria do Espírito Santo, e justamente para falar do fruto do Espírito, ele já trabalhou isso tão bem em Gálatas, não é verdade? Mas nós temos visibilidade dessa alegria do Espírito Santo, desde Atos capítulo 2, para mostrar que se trata do fato de que o Espírito que habita dentro do crente produz essa alegria. É por isso que o crente canta, mas é só por isso que ele é alegre? Não. Não se trata de ser alegre. Mas se trata de a alegria que é espiritual se manifestar através dos nossos sensores psíquicos, físicos, psíquico-físicos. Nossa sensibilidade. E a alegria temporal, visível, se configura aí. Assim como a paz se configura aí. Que não é igual a calma. A alegria não é uma euforia. Entende? A calma é temporal, a euforia é temporal, a alegria é espiritual, a paz é espiritual. Então a paz não é calma, a alegria não é uma euforia, mas manifesta-se. E a justiça, a prática da justiça, o amor pela justiça e o senso de justiça, a justiça é divina. Não é a justiça dos tribunais, não é a justiça das nossas cátedras, não é a justiça das nossas faculdades de direito que depois se transforma em cátedras de juízes e etc. Não é desta justiça. A justiça humana sempre será humana e a Bíblia a define muito bem como trapo de mundice. Entende? Por mais bela que seja, a gente necessita muito dela funcionar de forma perfeita, mas nunca vai se elevar além dessa categoria que o reino definiu. Trapo de mundice. É a justiça de Deus. E vai totalmente na contrabão da, da, do posicionamento, do comportamento, da perspectiva do ser humano, do homem do cotidiano, do seu parente, do seu parente, do crente que comunga com você dentro da igreja. A justiça do reino é muito mais elevada e ela foi plantada dentro de nós porque o reino está entre nós, está escrito. E o reino se consiste nisso. E Jesus é o rei deste reino. Então. Quando o reino na minha vida se manifesta em justiça, paz e alegria do Espírito Santo, o Filho de Deus está reinando em mim. Aí ele é o meu Messias, ele é o rei. Esta é a confissão. De que me serve dizer? Jesus dá paz. Ah, a justiça de Deus vai fazer com que? Ah, você pode se alegrar na presença de Deus. Se isso não for vivenciado, sem que eu precise pronunciar na minha existência. Qualquer pretensão temporal é forçar uma distorção do reino e do seu rei. Entende? Está escrito isso. Esse reino está entre nós. E os que creem o têm incorporado em si justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Confessamos o rei deste mundo? A nossa vida tem que ter essa confissão. Confessamos o rei deste mundo achando que então ele vai se servir de leis humanas para fazer prevalecer a sua justiça? Não só ele não, não necessita delas, quanto as despreza. É tolo, vergonhosamente tolo, aquele que tem a pretensão de configurar justiça humana e leis humanas em justiça e lei divina, achando que porque tem alguma coisa de boa ali tem algo de divino nela. Não. Na verdade, a verdade é que homens de Deus produziriam a justiça de Deus e as leis de Deus através de suas vidas. Nós primeiramente eles precisam ser homens e mulheres de Deus. O reino habitando dentro deles. Aí o que disserem e o que fizerem poderá ser verdadeiro. Qual Jesus você confessa? O pão do céu? É o pão do céu? Vamos aos versículos 32 a 35. E depois a gente vai saltar para 48 a 58. Me acompanhe por favor. Capítulo 6, 32 a 35. declarou lhe Jesus. Digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Nós já tínhamos lido. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Bem, eu não preciso descer a esse nível de ausência de inteligência para dizer, olha, mas se eu for saciado apenas do que é temporal da parte do meu Senhor, eu nunca mais vou ter fome nem sede? Nós temos a resposta para isso. Não precisamos chegar a esse extremo. Mas vamos aos versículos 48 a 58. Eu sou o pão da vida, disse o Filho de Deus. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu para que não morra. Quem dele comer? A linguagem é essencialmente espiritual. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Voltaremos a estes textos domingo que vem. Querendo Deus. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne, ele repete, e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aqui já temos uma resposta extraordinária quanto a uma possível questão. O que me acontece se eu como a carne de Jesus, se eu bebo do sangue de Jesus? Eu permaneço nele, o texto diz. Então isso quer dizer que se alguém não permanece nele, se alguém troca na sua confissão de Cristo e de Deus, não comeu da sua carne e do seu sangue. Há eternidade nele, até na manifestação da nossa confissão quando nos alimentamos nele, dele, da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, ele torna a dizer. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Se você perceber, nessas antíteses usadas pelo Senhor, dos versículos 48 a 58, ele faz repetições. Ele está quase que aflitivamente procurando em, 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 colocar dentro do entendimento daquelas pessoas tão tolhidas, tão bloqueadas para entender as coisas espirituais, o significado da mensagem do ensino que lhes passava. Nós confessamos Jesus como o pão do céu? Veja bem, se o buscamos temporalmente, vamos ter fome e sede continuamente mas se nós nos alimentamos dele tal como ele se ofereceu, a fome cessará e a sede cessará. Ora, eu não vou gastar tempo aqui de entrar nos detalhes dessa cessação de fome dessa cessação de sede. Jesus já tinha prometido à mulher samaritana quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede outra vez. E nós configuramos bem, nós somos bons alunos de escola dominical, somos bons leitores de Bíblia, de livros devocionais, nós temos ouvido boas pregações que ilustram, que ensinam para nós, a fome de existência no ser humano, a sede de existência no ser humano, e que Jesus sacia tudo isso. A questão está em saber até onde isso está sendo vivenciado. Mas é fato que o ser humano nasce com uma fome voraz, que se revela, inclusive, nas suas primeiras manifestações, ainda na primeira fase da vida, desde que é neonato, e vai levar isso até o último suspiro, até o último dia da sua vida, seja na longevidade ou morrendo precocemente mas estará sempre tendo fome, buscando se alimentar para viver, se alimentar para viver. Por isso é que o Filho de Deus não perdeu tempo. Vocês vão orar assim, o pão nosso de cada dia dá-nos. Está lá na oração padrão. Ele sabe que o homem tem uma carência extrema de uma busca extrema por aquilo que o faça manter-se. E a dignidade tem muito a ver com a forma como que o ser humano se alimenta. É muito importante isso. Dignidade pessoal. Outro tanto é a sede. A sede insaciável, que faz com que nada, se seja, nada possa ser adiado sem que essa saciedade ocorra. E essa sede Jesus supre. Na verdade, o que Ele está configurando aqui para nós é que as mobilizações que temos na existência, desde o momento em que damos o primeiro vagido, fome e sede, elas são expressões ou vão se expressar espiritualmente muito cedo na nossa existência. E a partir do momento em que elas se forem incorporadas, já estão incorporadas, mas se manifestarem na nossa vida, nós vamos viver em busca dessa saciedade a preços muito elevados. E nessa busca, em lugar de viver, perdemos a vida, perdemos dignidade, perdemos vida, perdemos caráter, perdemos moral, perdemos, perdemos e perdemos. Exatamente como Satanás propôs e falou lá, naquele desafio a respeito de Jó. Pele por pele, tudo quanto o homem dará pela sua vida. De onde vêm as guerras que há entre vós, Tiago pergunta, da ganância, dessa fome e desta sede. Nós vivemos num sistema em que nós, para comermos mais, tiramos o alimento do outro. É o que se chama aí da famigerada competitividade capitalista. É isso o nosso sistema. Mesmo aqueles que têm a pretensão de viver um regime comunista, que não passa de uma disfarçatez, <risos> uma dissimulação. Eu não estou aqui para discutir política, mas uma pretensão que é malfadada em si mesma, estão dentro dessa competitividade famigerada, em que a lei do ganho é a morte do outro. O ser humano vai continuar fazendo isso toda a vida. Ele vai se alimentar do outro. Entende? Ele tira a vida do outro para tê-la em si. Ele se serve do outro. Nós encontramos isso nos lares. Homens que vivem às custas do sacrifício de suas mulheres anônimas fazendo sombra atrás deles para supri-los, supri-los e supri-los. Mulheres que, outro tanto, se servem de seus cônjuges para suprir, suprir supri e supri buscando neles a continuidade de um pai provedor. E por aí vai. Filhos que vão tentar se suprir, suprir e suprir das dádivas ou do compromisso dos direitos que tem sobre seus pais que os trouxeram à existência. E depois nós vamos levando isso para os nossos relacionamentos temporais, nas configurações desses relacionamentos com o outro. Vamos comer dele, vamos comer do que ele pode nos dar, do que, ele, do que pode nos suprir. E via de regra eu recebo e nada passa, eu recebo e nada passa, isso é fome e isso é sede. O homem vai continuar nessa busca por todas as dimensões da vida, por todas as linhas, por todas as áreas, por todas as vielas. Por... E, e esta fome cresce à medida em que ele cresce. Ela só aumenta, só aumenta, só aumenta. A gente precisa entrar em detalhes. Eu preciso dizer, por exemplo, que a fome que o ser humano tem de dinheiro, porque dinheiro é, é, é sinônimo de poder. A fome que o ser humano tem de dinheiro que lhe dá crédito, que lhe dá não estou fazendo trocadilho que lhe dá crédito, que lhe dá autoridade, que lhe dá domínio que lhe dá acessibilidade essa fome que ele tem ela se sacia alguma vez? Não existe algum rico que aceita ficar menos rico você já viu um rico que depois que ele chega a casa dos milhões, ele quer atingir a casa dos bilhões são todos eles assim a característica psicológica do perfil de um rico é a fobia do empobrecimento. Sabia disso? A sede do dinheiro e do poder não cessa, não cessa, não cessa. Ela se manifesta em microexpressões da nossa sociedade. Você sabe por que você encontra tantas igrejas se dividindo? Uma está ali na esquina, daqui a pouco forma-se uma segunda. Porque alguém ali dentro quer o poder daquele que estava tendo poder sobre 30. Aí ele quer ter poder sobre 20. São expressões de poder. E elas vão crescendo em proporcionalidade à medida em que as oportunidades e opções sociais surgem, tanto nas empresas quanto na política. A política é a última expressão desta fome insaciável de poder e de crescer e de exercer domínio. Não cessa essa fome. O que Jesus está dizendo é, quando eu chego e você me come como pão, a sua fome cessa. Ela, você encontra satisfação em mim. A sua sede cessa. você encontra satisfação em mim. O que, que Satanás fez? Satanás se excluiu dentro da pregação do Evangelho, usando os próprios púlpitos para dizer que o Filho de Deus supre a sua fome desse poder temporal. Isso se chamou Teologia da Prosperidade. Igrejas de maior número de, de súditos e existem por aí as de maior número de adeptos neste Brasil e nos Estados Unidos são aquelas que se alimentam desta, deste falso evangelho, de que a fé no Filho de Deus leva as pessoas a prosperarem, a enriquecerem, a se suprirem de bens desta vida. Isso é uma obra maligna, uma desfiguração da essência do evangelho. O que o Filho de Deus disse para a mulher samaritana, disse aqui para aquele povo, disse para mim e para você. Se você me encontra, sua fome cessa. Se você bebe da água que eu te dou, sua sede cessa. Você fica satisfeito. O que quer que seja que você receba na vida, será o acréscimo que eu trago. Mateus 6,33. Entende? Qualquer acréscimo que eu lhe trouxer, você vai aplaudir. Sempre será acréscimo. Sempre será acréscimo. Porque você já está suprido. você já está suprido. Você confessa o pão do céu? O Filho de Deus aqui abre uma tensão séria que faz uma oposição inconciliável entre a perspectiva humana, religiosa e a natureza da sua missão. Ele é o verdadeiro pão a ser comido pela boca da fé, pela alma. O outro, o pão histórico, o pão do milagre, o pão do maná, o pão da multiplicação feito ali no deserto não era promessa nem garantia de que Deus estava provendo os homens de pão mágico, do pão que perece. Foi ali mesmo que ele disse, trabalhem não pelo pão que perece, mas daquele que permanece para a vida eterna, você ouviu isso ontem. Aquele pão que perece, o maná mesmo, que caiu lá naquele deserto nos dias de Moisés, 40 anos, e o mesmo pão que Jesus multiplicou ali, mas especialmente aquele maná, porque é isso que está sendo repetido aqui o tempo todo. Esse maná era emblema profético da natureza do Filho de Deus, de que os crentes poderiam se nutrir quando ele viesse como veio. Quando o Senhor mandou o Seu Filho, encarnou o Seu Filho entre nós, o que Ele disse é, eu vou mandar meu Filho para que ele seja comido por eles e tenha a sua fome suprida, a fim de que cessem suas guerras, suas demandas, seus desesperos. A fim de que se satisfaçam, a fim de que se alimentem, a fim de que bebam e se saciem. Era um emblema, meus amados. Era tal como as imolações dos cordeiros no holocausto, nos holocaustos e na páscoa. Eram símbolos proféticos, didáticos, para se cumprirem até que pudesse ser dito. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo porque aqueles cordeiros que eram imolados, eram imolados para fazer expiação, perdão de pecados. Comer de Jesus é justamente isso, é nos saciar da necessidade de nos livrarmos da culpa eterna contraída contra Deus, nos saciarmos da justiça de Deus e termos a alma em paz, sossegada, regalada, aliviada, porque nos alimentamos daquele que saciou esta fome por perdão. De que as pessoas não se dão conta. Sabe o que buscam as pessoas nos seus desesperos. Sabe o que as fazem correrem desenfreadamente em busca de drogas, de diversões. E gastam, gastam, gastam e tentam se suprir, se suprir. Fome, sede, espirituais, que se tem manifestações temporais, físicas. E aí está Satanás com o seu reino, manipulando esses marionetes e oferecendo. Vem para cá, brinque aqui, se divirta aqui, mergulhe aqui, beba aqui, fure-se aqui cheire aqui e morra aqui, sem se saciar. Entende? O Filho de Deus veio suprir essa fome, o Filho de Deus veio suprir essa, sacia, essa ansiedade, essa sede insana, para que a alma sossegasse e pudesse, satisfeita, olhar todas essas ofertas e dizer, para trás de mim, Satanás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Oh, meus amados, não vê-lo para além do milagre, nem desejar saciar na pessoa dele a fome existencial, é errar de Deus e de confissão. Os Seus seguidores estavam em busca do milagre que lhes suprisse os desejos temporais. Mas o que diz Provérbios? A alma farta pisa os favos de mel. Isso vale para essas buscas temporais, desde milagres às necessidades do dia a dia. Suprida a carência temporal inicia a desativação espiritual, é fato, experiencial. Eu já assisti a imansão temporal e financeira de um bom número de crentes no meu entorno, que foram se desarticulando espiritualmente numa proporção maior do que o crescimento material que estavam experimentando. Eles foram se esvaziando espiritualmente de forma explícita, invisível, à medida em que se emancipavam financeiramente. O temor de Deus fugiu pela janela, foi a primeira coisa que desapareceu. E paulatinamente eles foram se mundanizando, distorcendo sua visão original de reino de Deus, de vida espiritual, e de igual forma foram se tornando insensíveis contra a realidade do mundo espiritual. O Senhor, sua palavra e sua presença. Pensa você que à medida que o crente enriquece, ele se torna mais grato, mais adorador e mais fiel? Não. Mais desinteressado, mais necessitado e interessado em usar o que tem para se suprir mais, mais, mais e mais. E mais! Ter o controle de maneira tal que ele possa dispensar qualquer busca divina de passar o controle para aquele que é invisível. Provaram, por fim, que buscavam somente o maná. Tem sido assim. Emerjo de uma igreja pobre. Quando eu digo que emerjo de uma igreja pobre, eu não estou falando de igreja local. Eu estou falando de um tempo. Estou falando de uma geração de crentes. O Brasil era mais pobre e automaticamente as igrejas eram mais pobres. Mesmo porque a maldita teologia da prosperidade ainda não tinha se imiscuído. E aí havia lugar para outras fomes, outras sedes e outras buscas. Mas à medida que a igreja foi se locupletando de recursos, se tornando mais rica, mais sofisticada, ela foi ficando mais vazia de seu Deus. Isso é fato. Você pode comprovar isso. Você não precisa ouvir isso de mim como se fosse uma novidade. Olha ao seu redor. Qual Jesus você confessa? O Filho de Deus? Vamos ver os versículos 60 a 69 para terminar do nosso texto. Veja aí. Capítulo 6 de João. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra. Quem pode suportá-la? Eu acho que a essa altura também cabe aqui, esta colocação da parte de alguns. É dura essa palavra. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza. O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. Eu nunca vi riqueza suprir a alma. Ela supre a carne. Ela só supre a carne. Não se iluda. Cuidado com os coachings. Cuidado com os terapeutas. Cuidado com os filósofos deste século, os sabinhos deste século. Eles vão tentar dizer que você vai ficar mais digno, mais nobre e maior, à medida em que cresce. Num crédito temporal e financeiro. Não. O Filho de Deus deixou muito claro. O espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Nós vamos tratar disso também domingo que vem. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Queridos, irmãos. Vocês ouviram aqui ele dizer... Vocês estão escandalizados com o que eu estou dizendo. Vocês estão incomodados porque eu estou dizendo que eu não vou fazer cair pão do céu. Não vou mais multiplicar pão. Eu não vou fazer com que haja maná. Não é esse o pão que vocês estão me pedindo. E pedindo duas vezes que eu vim dar. Não estou comprometido com isso. Eu sou o pão do céu. Eu desci do céu. Eu sou o alimento que o Pai trouxe para vocês. E o que vocês vão dizer quando virem o Filho do Homem, aí ele usa um título messiânico, subir aos céus? O que, que ele está dizendo com isso? Eu sou o Filho de Deus e o meu lugar é a glória do meu Pai. Eu vim fazer isso que eu estou fazendo aqui e depois ó, eu vou subir, vou voltar para lá. E aí o que, que vai ficar da expectativa de vocês? Eu acabei de dizer, meu reino não é deste mundo. O que vai ser? Se as expectativas de vocês são totalmente temporais, quando vocês me virem subindo... Vão perceber que eu não vim mesmo atender essa temporalidade de vocês. O que será? O que vocês vão pensar? As palavras que eles disse são espírito e é vida. Ele está se revelando o Filho de Deus. E o Filho de Deus declarou na cruz antes de ressuscitar e de ir para o céu. Está consumado. Eu vim consumar a obra que me deste a fazer. Está consumado. E aí entrega o Espírito ao Pai. Antes de entregar o Espírito ao Pai na cruz, já ali às vésperas, a sombra da cruz, ele ora dizendo, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que também o teu filho glorifique a ti. Pai, eu quero de volta a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu vim cumprir a minha missão. Eu vim dar a minha carne a favor dos que podem comer pela fé. Eu vim dar o meu sangue a favor dos que podem beber dele pela fé. E volto para ti. Até que eu os receba de volta implanto meu reino dentro deles não vou me manifestar neste mundo não vou mudar as leis políticas não vou destronar governadores não vou mudar inclinações e tendências na economia, na ciência ou coisa parecida, minha missão não é esta entende? e a gente precisa correr atrás de procurar saber qualquer coisa qual é o mundo mais louco mais desatinado, que mais derrama sangue neste mundo, é o mundo cristão Estão se matando russos e ucranianos. São cristãos ortodoxos. E assim aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Cristãos católicos, cristãos protestantes, cristãos, cristãos, cristãos. Cada um de seu lado querendo dizer eu tenho uma justiça melhor, eu represento a justiça de Jesus. Deixa eu matar você porque a sua justiça não representa. O Filho de Deus disse, olha, eu estou indo para o reino. Que eu vim plantar o reino dentro de vocês. Eu não vim mudar o seu entorno. E o que nós queremos é que ele mude o nosso entorno. Sabe quem muda o entorno? É você. O único que é santo é o santo de Deus, é Jesus. Foi isso que Pedro disse. Qual foi a confissão de Pedro? Vamos repetir, vamos ouvir de novo. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus, o Filho de Deus. É esse Jesus que você confessa, o santo de Deus, o santo de Deus. A palavra santo desce mal no, na garganta dos crentes dos dias de hoje, porque é santo lembra a santidade. Sejam vocês santos, porque eu sou santo. Assim como é santo o Pai Celestial de vocês, sejam vocês também santos em toda forma de proceder. A palavra santo incomoda nos dias de hoje. Arranjaram-se com retóricas, tentativas de definições em que se possa pulverizar o significado bíblico e essencial de santo. Santo é não mundano. Santo é no mundo e não do mundo. Santo é na contramão do mundo. Isso é santo. Santo não é piegas. Santo não é beato. Santo não é aquele que se retira como eremita para as cavernas da meditação. Santo é o que enfrenta remando contra a maré da existência dentro da casa, no meio dos parentes. Entende? A agenda vai na contramão, porque a agenda prioriza o reino, a fala, as reuniões sociais, o que usa na mesa, o que veste, o que participa, o que, a festa com que celebra a vida, os ambientes em que celebra as festas, porque estamos comendo de outro pão, de outro alimento, porque a natureza é outra, Jesus é um santo de Deus, e pois esse espírito, Dentro de mim de você. Ele é o único que é o um santo de Deus. O único que tem as palavras da vida eterna, conforme Pedro confessou. Como filho de Deus, ele revela duas verdades complementares. Primeira, sua natureza e compromisso com a divindade do Pai. Fazer sua vontade. Ele deixou isso claro o tempo todo e repetiu exaustivamente. Ele veio fazer a vontade do Pai. Ele veio com, com, tendo compromisso com a divindade do Pai. Revelar o Pai que é Deus e fazer a vontade desse Pai que é Deus. Depois, a concessão dessa mesma filiação divina nos que nele crescem. E isso é altamente comprometedor. Quando você é chamado de filho de Deus, isso não é um título retórico que lhe é dado. Nem Deus esteve lhe dando um diploma. Nem Deus esteve lhe dando uma medalha, uma premiação porque você é crente. Ele não te deu um título. Pelo amor de Deus, meus amados, vamos tirar isso completamente da nossa existência, da nossa confissão. Não recebemos títulos de filhos de Deus, recebemos a natureza de filhos de Deus. João chamou isso de poder. Deus nos deu o poder de sermos feitos, não ditos, não assumidos, não declarados, não premiados, feitos. João 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e que consiste esse poder para serem feitos filhos de Deus, já que não é decreto, ele enviou o Espírito de Filho para dentro de nós, é Romanos 8,17, é Gálatas 4,8, ele enviou o Espírito de Filho para dentro de nós, Deus se garantiu, entende? Você acha que Deus ia olhar para mim para você e dizer, agora porque você é crente, comporta-se como se fosse meu filho? Ele nos conhece, ele sabe que nascemos de Adão e carregamos a natureza de Adão, ele se garantiu, ele colocou o Espírito que havia no seu filho, que há no seu filho, Espírito filial, Espírito de Filho de Deus, e botou dentro de mim e de você, está textualmente escrito, é a garantia que Deus tem, então Jesus nos deu a mesma concessão da filiação divina, para quê? Para podermos viver para o Pai, tal como ele, para sermos adoradores do Pai, João capítulo 4, tal como ele, para revelarmos a natureza do Pai. Quem me vê o Pai é a mim que vê. Foi isso que ele disse. E para cumprirmos a vontade do Pai, aí o compromisso é muito sério. Por quê? Porque quando Paulo se refere à filiação divina, que foi o poder de Deus ao pôr o Espírito de Filho dentro de mim e de você, em Romanos e em Gálatas, ele diz, mas a todos quantos receberam. <cười> Perdão. O que Paulo diz é... Mas a, 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 aos que creram, Deus lhes enviou o Espírito do Filho que clama, Abba, Pai. Gosto de chamar a atenção dos crentes o tempo todo para o fato de que Paulo poderia ter dito várias outras coisas e ainda continuaria sendo verdade a sua afirmação de que Deus botou o Espírito do Filho dentro de mim e de você para que nos tornássemos filhos. Mas ele fez questão de usar uma, uma invocação que só estava na boca de Jesus e que a Bíblia revela para nós duas únicas vezes, especialmente no livro de um evangelho de Marcos, lá no Getsemane, Aba. O momento em é que Jesus clama, Aba, meu pai, pai da minha intimidade, pai da minha paixão, ele estava se submetendo à vontade desse pai. Não seja feita a minha, mas a tua vontade. No meio do sofrimento, no meio do suplício, ali tinha renúncia, tinha padecimento. O que Paulo está dizendo é esse mesmo Espírito que está dentro de mim e de você, baseados nesse Espírito, inspirados nesse Espírito, apoiados nesse Espírito. Podemos levantar nossos olhos aos céus e dizer, Aba, falamos isso com o direito que ele nos deu por, por poder, não falamos isso por confissão piedosa. Não é diferente, não é verbalização, é vivência, é experiência. Tudo isso fica resumido nesse ensino de Paulo em Romanos 8, de 15 a 17, que eu releio para os queridos. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória, herdeiros de Deus e co-herdeiros de, com Cristo. Mas ouviu o que ele disse? O próprio Espírito dá testemunho cá dentro de que eu sou filho. Não sou eu que testemunho, não sou eu que fico dizendo para mim mesmo, ah, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, ah, eu sou filho de Deus, não. Há o Espírito aqui dentro que traz convicção, há o Espírito aqui dentro que impacta, há o Espírito aqui dentro que traz o repouso, o gozo, o poder, o poder de chamá-lo de pai e de sentir na pele, na alma, que ele é pai e que somos filhos. está a cargo do Espírito de Deus foi posto dentro de nós. À luz de tudo isto, meus queridos, e encerrando, resta que nós questionemos o nosso coração como Pedro fez, aqui. Para quem iremos nós? Qual é o Jesus que confessamos? Há outro? Queremos outro? Não há outro. Não queremos o Jesus que é confessado pelos grandes mestres da teologia dos nossos tempos, os filósofos protestantes. Não queremos. Não queremos o Jesus dos exacerbados, dos estéticos, dos exagerados, dos que o desenharam segundo suas paixões. Nós queremos esse Jesus que está aqui que ao nos envolver nos compromete com ele. Não é que se compromete conosco, é o Jesus que nos compromete com ele. A igreja está ensinando aos crentes um Deus que se compromete com os que confessam, de maneira que essa fé tem poder e controle sobre Deus. Anátema, anátema, anátema. O Evangelho nos mostra um Deus que nos chama a nos comprometermos com ele. Amém? O Cristo que entrou na sua vida, entrou na sua vida para lhe dar um grande privilégio de ser vaso nas suas mãos, de ser uma realidade de manifestação divina na sua geração, entre os seus pais, comprometidos com ele. Não queremos outro, nem que ele seja o outro, aquele outro que a imaginação evangélica desenha. Não queremos, queremos este, este Cristo, palavra encarnada. Deus te abençoe e te fortalece. Senhor, te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos nós hoje e para sempre. Amém e amém. Até quinta-feira. Com parte 3 de 1 Tessalonicenses, 8 horas da noite. Amém? E domingo que vem encerraremos nossa palestra em João capítulo 6 com a parte 4 de Você conhece a quem adora? Deus te abençoe, divulgue esta palavra para outros para abençoar outras vidas. Muito obrigado por sua companhia, a cada um de vocês. Amém.